0: a nuestro tercer día de este proyecto de una semana cinco tomazos en cinco días hemos hablado de las peleas entre hermanos hemos hablado de las pantallas, de lo difícil que es manejar el día a día con las pantallas en el momento en el que vivimos y hoy vamos a hablar de uno de los temas que más conflicto generan en las familias en las familias de todo el mundo este es un problema universal Hoy vamos a hablar de deberes y de acompañamiento escolar. Dejadme que envíe el mensaje a todo el mundo para que todos sepan que ya hemos empezado, que estoy online. A vuestra salud. Veo que estáis preparadísimos para este nuevo tema y... Y no me tengo que preguntar por qué, sé que estáis preparadísimos porque este asunto de las pantallas es complicado, es difícil, perdón, de los deberes es complicado, es difícil, no sabemos cómo abordarlo y además a los adultos muchas veces nos da mucho miedo porque pensamos que todo el futuro de nuestros hijos está en esa nota que sacan cuando tienen 10 años, cuando tienen 12 años y hoy vamos a intentar poner un poco de sensatez, un poco de serenidad en toda esta historia y ojalá os sea capaz de transmitiros unas cuantas pautas para que sea más fácil para vosotros manejar esta situación. Bienvenidos a todos los que estáis aquí, bienvenidas, veo a mucha gente que se está incorporando ahora, es realmente un placer. Me encanta que podamos estar juntos, gente de Bolivia me han dicho hace un ratito de dónde estáis, de todo el mundo, de España, de, de México. Yo estoy ahora mismo en dos canales, estoy en Instagram, estoy en Facebook... Y este vídeo, además de quedarse hasta el domingo por la noche en estos dos canales, lo colgaremos también hasta el domingo por la noche en YouTube. ¿Qué pasa el domingo por la noche? Ocurre que ahora están abiertas las puertas para matricularse, quien quiera en alguno de mis cinco cursos temáticos que coinciden con las clases que estoy dando, con estos cinco temazos. Hay un curso que se llama Odio hacer los deberes, hoy os voy a mostrar una parte. Hay otro que se llama Dichosas pantallas, ayer os mostré una parte. Hay otro que se llama No más peleas entre hermanos, el lunes hemos visto un trocito. Mañana jueves a esta misma hora vamos a hablar de autoestima, de seguridad interna, de satisfacción, de fuerza, de impulso, de coraje, con el, la clase que se llama Niños Felices y el viernes vamos a cerrar esta semana de contenido con otro, otro, otra formación, otro curso que se llama Sin Gritos, Sin Castigos, Sin Premios, es decir, cómo educar con estrategias respetuosas, aunque firmes. Estas cinco clases son cinco muestras de cinco cursos normalmente cuestan 125 euros. La matrícula suele estar cerrada, son cursos que antes ofrecía pero ahora ofrezco muy pocas veces, pero hasta el domingo a medianoche voy a ofrecerlos. En lugar de costar 125 euros están a vuestra disposición por 99 euros y si os interesan tres o más de estos cursos os podéis matricular en el paquete premium que normalmente cuesta 325 euros y solo hasta el domingo por la noche va a costar 249 Cualquier pregunta que tengáis me escribís, soy Amaya, estoy en amaya.relajateyeduca.com o me escribís a través de las redes sociales y yo o alguien de mi equipo os vamos a responder en cuanto podamos. Ya vamos siendo unos cuantos, cada vez se está incorporando más gente y si os parece bien vamos a empezar a ver si podemos arrojar un poquito de luz en este tema de, de los deberes y el acompañamiento escolar en el colegio, que, se, que es un tema complicado para muchos de nosotros. Lo primero que a mí me gustaría es pedirte, esto es muy difícil, esto es como, como la carta de los reyes magos, puedo pedir una lista de 20 que al final me van a traer una cosa, pero es algo que es importante y no puedo dejar de decirlo. Me gustaría que mantuvieras la perspectiva, no es lo mismo exigirle a un niño de 10 años que tenga muy buen rendimiento escolar que decirse a un niño de 17. Hay que pensar que el horizonte y el proceso de formación son largos y que lo que ocurre ahora no necesariamente va a ser lo que ocurra en el futuro. El otro día leí un artículo muy bueno, en, en no un artículo, sí, un, un extracto de un artículo muy bueno en redes sociales de alguien que decía que... Cuando se habla de niños de altas capacidades, muchas veces se habla de niños que llegan antes a determinados hitos y hay otros niños que también llegan, pero que llegan un poquito después. Hay algunos sistemas educativos, algunos países como Finlandia, eh, algunos, algunas pedagogías como la pedagogía Steiner o Waldorf, donde a los niños no se les enseña a leer hasta los siete años. Fijaos que Finlandia es el primer país en resultados de... En, en los niños en escolarización. Ellos no empiezan a leer hasta los siete años, no empiezan con los números hasta los siete años. Hasta los siete años prácticamente están jugando. De manera que no os preocupéis si vuestro hijo de cuatro años no quiere hacer las fichas del colegio. Es que tal vez no sea necesario, tal vez pueda esperar. Hay cerebros que están muy preparados para la lectura, por ejemplo, con cuatro años. Hay niños que aprenden a leer solos prácticamente a esa edad. En mi casa hay uno de ellos. Y hay niños, en cambio, que hasta los siete no tienen el cerebro maduro como para poder mmm, aprender a leer. Sé que estoy hablando de niños pequeños, pero esto se aplica en otras edades. El caso es que al cabo de unos años se han igualado. Unos empiezan antes, otros empiezan más tarde, pero al cabo de unos años se han igualado yo, como uno de mis objetivos es tranquilizarte y darte herramientas para que las cosas sean más fáciles en casa, pero siempre con confianza, mirando al futuro con, 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 con confianza, si haces tu trabajo, claro, si dejas que las cosas sigan como están, si sigue habiendo hostilidad, si no sabes apoyar a tus hijos, entonces a lo mejor no puedes confiar, pero si te formas, si caminas el camino que realmente quieres caminar, que es un camino de un apoyo positivo, no de un apoyo de machaque, 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 creo que es lo más probable es que las cosas vayan bien. Y me vais a permitir que os haga una pregunta y por favor me la contestéis en los comentarios. Mira, en Bélgica nos dice gracias por estos directos, sus palabras son sabias, muchísimas gracias, Paloma. ¿Conocéis a alguien, a una persona, que no haya sido brillante en el colegio, que haya ido justita, que tuviera suspensos de vez en cuando, que le fuera regular o que fuera de la mitad para abajo o en la mitad, alguien que no destacara y que cuando ha empezado a tener una carrera profesional le ha ido muy bien y es una persona muy satisfecha y ojo que cuando digo ir muy bien no me refiero a que gane mucho dinero, me refiero a que gane el dinero necesario para satisfacer sus necesidades que tal vez son diferentes a las mías, tal vez tienen más necesidades, tal vez tienen menos. Pero una persona satisfecha con su vida, a la que le gusta su trabajo, el trabajo nunca nos gusta siempre, siempre hay áreas que sí, áreas que no, pero que está satisfecha y que siente que tiene una buena vida. Decídmelo, por favor, contestádmelo en los comentarios. ¿Conocéis a alguien a quien no le fuera bien en el colegio y quiera tener una vida decente? Porque yo sí. Yo conozco a, a por lo menos dos personas, muy buenos profesionales, eh, personas de referencia en su ámbito, a una de ellas con, con un reconocimiento internacional, y, y en el colegio era normal, el montón suspendía algunas asignaturas, le tocaba recuperar en septiembre, iba, iba a normalizar. Pero cuando por fin estudió la carrera, en la carrera también, así, así. Sabía lo que le gustaba, sabía lo que quería. Entonces hizo la carrera un poco así, así, pero había partes que le encantaban, que le entusiasmaban, que le motivaban. Y cuando por fin empezó a trabajar, ¡boom!, se salió del mapa. ¿Por qué? ¿Cuál es el ingrediente que faltaba durante todo el recorrido escolar? Faltaba el ingrediente principal, faltaba la motivación. Y esa es una de las cosas de las que más vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de motivación. Estoy viendo aquí a una madurga, que no sé si será la hermana de Beatriz. Cristina, si ¿sí eres hermana de Beatriz, Beatriz es una amiga mía de la infancia. Eh, mirad lo que nos dicen aquí, yo misma, otra, yo misma. Bueno, yo conozco muchas personas así. Sí, nos dicen. Bueno, las yo mismas... Si os animáis os podéis contar un poquito de vuestra historia, en dos o tres líneas, porque nos va a animar a todas. Hablo en femenino como siempre porque veo muchos nombres de mujer. Mantén la perspectiva. Si tu hijo de 10 años va justito en algunas asignaturas, no pienses que toda su vida va a ser un desastre. Porque no sé si os ocurre a vosotros, pero a muchos de mis alumnos les pasa vienen a mí y están desesperados porque el rato de los deberes, el acompañamiento escolar, la relación con los niños, de pronto se centra en los deberes. Los deberes lo son todo. Es como si esa persona, que es tu hija, fuera equivalente a su rendimiento escolar. Equivalente. Y a mí me gustaría deciros que vuestros hijos no son equivalentes a su rendimiento escolar. Vuestros hijos... este un momento tiene un problema en Facebook. A ver si lo puedo resolver. No sé si lo voy a poder resolver. Lo siento, Rosy. Eh, en Instagram creo que está yendo bien. Para los que estáis en Facebook y tenéis problemas, a lo mejor los tenéis que pasar a Instagram. Lo siento. Eh, estaba diciendo que que cuando igualamos mis hijos equivalen a lo escolar, muchas veces hay un fracaso interno, una sensación de fracaso del proyecto personal del niño. No valgo nada, no soy suficientemente bueno, no, 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 no llego a, a, a lo que los demás esperan, porque de pronto mi día a día, mi relación con mis padres está completamente ocupada por mis resultados en la escuela, por mis resultados en el colegio. Y yo quiero decirte, eso ojalá lo interioricéis ojalá lo escuchéis y lo que La parte escolar es una fracción de la persona que es tu hijo. Es solo una fracción. No te olvides de todo lo demás. No te olvides de su ocio, de su juego, de sus aventuras. No te olvides de sus relaciones personales, de su relación contigo. No te olvides de las risas, de los llantos, de lo que podéis compartir. Si no la conexión. ¿Me la puedes poner a poner? Eh, perdón. Tu hijo es muchísimo más que solo los estudios. Mirad lo que nos dice esta mujer. En el cole le dijeron a mis padres que poco más que formación profesional podría hacer. Ahora tengo mi propia escuela infantil y estoy plenamente satisfecha. Enhorabuena. Enhorabuena y me parece un, un, un ejemplo que nos ayuda muchísimo. Es, eres empresaria... Tienes tu propia escuela, tienes tu propio negocio, a eso me refiero. Hay caminos, hay vías. Quiero hablaros hoy de dos elementos muy importantes. Quiero hablaros del esfuerzo y quiero hablaros de la motivación, que son muy, importante, muy importantes. No, eh, el esfuerzo, muchos padres vienen ah, de lo, lo que decía antes. Cuando te digo que no te olvides del resto de cosas que hay en tu hijo, te voy a decir algo más. No dediques toda vuestra tarde, toda entera, a los deberes. Porque entonces, ¿la vida de tu hijo cuál es? La vida de tu hijo es estar en el colegio, siguiendo las instrucciones de, de un profe, ir a extraescolares, probablemente, siguiendo las instrucciones de un profe, hacer deberes siguiendo las instrucciones del profe, aunque el profe no esté presente, y la de mis padres, que me están diciendo que tengo que hacer los deberes. Y, y ocurre también que a lo mejor estos niños que están agotados y que no quieren hacer los deberes porque no tienen motivación y los podrían hacer en media hora, están cuatro horas pendientes de los deberes. A dos antes de la cena y siéntate hasta que no los termines, no te levantas y no los hacen y no los hacen. Y al final los hacen en media hora, después de cenar, antes de irse a la cama, se acuestan tarde, pero los hacen en muy poco tiempo. Decidme si a alguno de vosotros os pasa eso, que arrastráis los deberes, una, algo que tenéis que hacer en poco tiempo, pero ocupa, ocupa todo el espacio que tenéis en la tarde. Decidnoslo. a mí me ha pasado, a mí me pasa, a mí me pasa. Yo os invito a que acotéis ese rato a que decidáis cuánto tiene que durar la hora de los deberes. Y lo vais a llamar así, la hora de los deberes. Y en el curso, ahora no nos da tiempo a contarlo todo, pero en mi curso Odio hacer los deberes, os cuento cómo tenéis que acotar esta hora de los deberes. Habláis con el profe y le decís, mi hijo de 10 años, ¿cuánto tiempo debería estar al día haciendo deberes? Media hora, 45 minutos, una hora, dependiendo del colegio. Mirad lo que me estáis contestando. A mí me pasa, a mí me pasa, me pasa mucho, a mí me pasa si nos pasa. Esto lo tenéis que cortar porque es un infierno. Es un infierno para los adultos, es un infierno para los niños. ¿Quién quiere que los deberes ocupen tanto espacio? Y además para unos niños que ya han estado siete horas en un centro escolar y tienen que continuar todo el día eh, haciendo... Aunque no hagan los deberes, con los deberes en la cabeza y con la lucha con vosotros. Acotad los tiempos. Si el profe os dice 45 minutos, solo hay 45 minutos. Elegid cuándo y cuando se terminen los 45 minutos, se acabó. La mayoría de los niños lo pasan mal porque no quieren ir al cole sin hacer los deberes. De manera que al día siguiente o al cabo de tres o cuatro días, los harán. Podéis hablar con el profe y le podéis decir va a haber unos días que a lo mejor el niño no trae los deberes terminados, pero estoy generando un nuevo hábito, una nueva estructura en mi casa. En Relájate y Educa hablamos muchísimo de hábitos, de estructuras, de estructuras claras que nos sostengan, ¿no? son como el andamiaje que nos sostiene, que nos ayuda a funcionar bien. Y aquí, en la hora de los deberes, también me no gustaría que lo hicieras. Me dicen por aquí, ¿y si en ese tiempo se niega a hacer los deberes? No los hace al colegio al día siguiente sin hacerlos y que acepte las consecuencias. Pero no podéis estar 4, 5, 6 horas al día, porque entonces la vida de tu hijo, está sois rehenes todos, toda la familia de los deberes. Y si sabéis que a las 10 de la noche siempre los tiene hechos, entonces que la hora de los deberes sea de 9 a 10, o de 8 y media a no 9 y media, dependiendo a qué hora se acueste. y el resto del día que no los tenga que hacer. Aquí alguien me dice, cuando tienen 14 años es difícil cortar el tiempo de deberes, normalmente se pasa toda la tarde y noche con tareas y estudio. Si se pasa toda la tarde y noche a lo mejor hay un problema, con 14 años es raro que les manden tantos deberes como para estar toda la tarde y noche. Puede haber un problema porque le cuesta o puede ser que mientras hace deberes esté haciendo otras cosas, viendo vídeos, chateando jugando a videojuegos, etcétera. Pero si se pasa tantas horas al día, yo os recomiendo que habléis con los, con el tutor, que habléis con el colegio, que habléis con el centro, porque un chaval de 14 años no puede estar 5 horas cada día haciendo deberes. 5 por 5, 25, son 25 horas a la semana. Es casi, casi una... Es media jornada laboral, más las 7 horas o así que tendrá en el centro son 12 horas al día es más de lo que trabaja un adulto algo hay que ahí no funciona tenéis que revisarlo porque no, no no debería ser así a lo mejor necesita apoyo, necesita un tutor necesita alguien que le ayude eh, pero yo lo hablaría con el centro si realmente son tantas horas como nos estás diciendo, que calculo que pueden ser 5 de deberes me sorprendería que a esa edad en ningún centro les pongan 5 horas de deberes al día, 25 horas de deberes a la semana, más 35 horas durante, durante la mañana. Eh, quiero hablaros de, del esfuerzo. Porque muchos de vosotros veréis a mí y me decís, yo es que a mi hijo solo le digo que se esfuerce. Es lo único que le pido, a mí las notas me dan igual. Yo lo que quiero es que mi hijo se esfuerce. Bien, Es importante que adquieran esa capacidad de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de empeño, de, de conseguir empezar una tarea y terminarla. Pero aquí voy a ser un poco polémica, esto es algo que alguna vez he hablado, creo que no demasiadas, pero mmm, el esfuerzo sin motivación no siempre tiene sentido. Y el esfuerzo con motivación se da en muchos de estos niños que decimos que nos esfuerzan. Cuando vosotros venís a mí me decís, es que no se esfuerza, es que podría llegar mucho más lejos, es que es muy listo, podría sacar muchas mejores notas, pero no se esfuerza, no tiene capacidad de esfuerzo. Yo suelo preguntar ¿hace qué deporte tu hijo, sí, juega al tenis y va a competiciones, sí, sí, ¿y cuántos días se entrena? Pues tres, dos horas cada día y luego las competiciones los fines de semana. ¿Y me dices que no se está esforzando? Creo que tu hijo tiene una gran capacidad de esfuerzo. Tiene mucha capacidad de esfuerzo en el punto donde se junta con la motivación, donde hay un impulso, algo que realmente tiene que ver con quién él es, con algo interno de él, un motorcito que le dice esto sí, esto lo tengo que perseguir. Y es a través de este esfuerzo, a través de esas otras actividades que se puede desarrollar el esfuerzo. Yo os voy a poner un ejemplo mío personal. A mí las tareas domésticas no se me dan bien y no me gustan mucho. Si tú me pusieras a fregar platos, y me decidieras que los dejara relucientes pero, o a limpiar plata, como hacían antiguamente, como todavía leemos en las novelas, a limpiar plata que esté limpísima, brillante, que me pueda mirar como si fuera un espejo, y seguir y seguir, cuando ya la veo limpia, para mí sería una tortura, porque no me motivaría nada. Ponme a hacer algo que me motive y te lo doy todo. Ponme a limpiar plata horas y horas y horas, y la verdad, lo que yo voy a hacer, si puedo, es hacerlo que quede más o menos bien, que esté decente, y que me permita irme a algo que realmente me motive. Y a mí esto me parece que es una forma de inteligencia. Voy a buscar un atajo para resolver lo que no me gusta, lo que no me da satisfacción, lo que creo que no me está ayudando a crecer de la manera más rápida posible para centrar mi energía en aquellas partes que de verdad me hacen crecer como persona, que tienen que ver conmigo, donde sí me puedo empeñar y donde sí existe esta motivación. ¿Por qué los niños hoy en, el día, hoy en día no están motivados? Pues por alguna razón, que no podemos explicar ahora, parece que hay un poco de desajuste entre la cultura que hay fuera de las aulas y la cultura dentro de las aulas. Y que no, no se encuentran, son muy diferentes y si no se encuentran. Y el niño entra en el aula y, madre mía, qué aburrimiento. Una de las cosas que pasa, estoy viendo, no sé si vosotros lo veis, estoy viendo aquí una nube de, de corazones que pasa por el lado de la pantalla, me hace una gracia. Una de las cosas que ocurre es que vuestros hijos, mis hijos, están sometidos a tanta estimulación, a tantos estímulos que vienen de las pantallas, que el cerebro, eso es lo que quiere, quiero estímulos, quiero estímulos, quiero estímulos, quiero estímulos. esto me mola. Y de pronto estoy en el aula y tengo a un profe hablándome. Que sí, que de vez en cuando me ponen vídeo, porque tiene una pantalla electrónica. O de vez en cuando podemos ver hasta una peli entera. Pero la mayor parte del tiempo estoy leyendo un libro de texto, estoy escribiendo sobre un papel. Estos niños ya no tienen que escribir porque lo graban todo o escriben de manera abreviada en WhatsApp. Tienen que escribir con lápiz. Bueno, pues es que mi cerebro esto no lo aguanta, porque yo lo que necesito es el estímulo, 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 estímulo. Um, un segundo solo. Álvaro. Bueno. Y um, tenemos que comprender eh, esta dificultad que tienen los niños porque sus cerebros no um, tienen hambre de esa estimulación tan fuerte. Pero hay más razones por las que estos niños están poco estimulados. Y desgraciadamente, algunas de las razones somos nosotros. Eres tú, soy yo. Cuando son pequeños... Hay muchas cosas que no pueden hacer. No hagas, no corras, no toques, no manipules. No, 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 no. Ese impulso de aprendizaje que tienen los niños, ese impulso fuerte, porque los niños al principio aprenden, 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 o es como que algo que ya supieran lo, lo descubren, lo recuperan. Les vamos diciendo, no, no, no. De manera que esa pulsión, ese impulso, se lo cortamos, se lo cortamos. No toques, no te manches, no mires. Y, y poco a poco les vamos diciendo que investigar, que experimentar, que probar cosas con su cuerpo, ¿no? Correr, no corras, que te caes. Pues que, que no, que no lo hagan. Y somos nosotros, sus padres, los que les vamos enseñando que no, que no tengan esa curiosidad, que no se pongan a prueba, que no investiguen, que no se salgan de las líneas marcadas, sino que estén tranquilos, sin hacer nada, Sietecitos siguiendo órdenes. Mm. Esto tiene poco que ver con el aprendizaje, ¿verdad? Y otro motivo por el que muchos de nuestros hijos no reciben o no, no, no se sienten estimulados hacia el aprendizaje es porque nosotros, los adultos, no tenemos curiosidad o no compartimos con ellos las cosas que pueden ser interesantes. Y porque hablamos con ellos de, de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de una manera que, en mi opinión, no es la mejor, porque tú piénsalo, ¿cómo hablas con tus hijos sobre el colegio? Yo te voy a decir lo que oigo cuando voy a recoger a mis hijos al cole, ¿qué deberes te han puesto? ¿Qué tal el examen de mates? cuando vamos a quedar? No, no puede ir porque tiene deberes, porque no los, no los ha terminado, ¿no? Padres que saben todos los deberes que tienen los niños y que lo único que hablan en relación al colegio es de deberes de exámenes y de notas. Oye, ¿qué has sacado? Espero que esta vez hayas aprobado. ¿Qué te ha puesto la profe? Y así es como hablamos del aprendizaje, porque aquí estamos para hablar de deberes, pero qué son los deberes, sino una parte del aprendizaje. Estamos hablando de acompañamiento escolar, pero qué ocurre en el colegio, que los niños aprenden. Otro debate sería si está bien que los niños tengan deberes o no. Yo desde luego sí partiré que no los tengan, pero Vamos a ser prácticos. En tu cole se los ponen, así que lo tenemos que aceptar. Y ojalá, en mi opinión, no lo tuvieran. Ya pasan muchas horas en un centro escolar. Y tienen muchas más cosas en la vida que les van a ayudar a crecer muchísimo y a lo mejor más, y a desarrollarse y a, y a tener esta, esta motivación tan fuerte. Pero la realidad es que a tus hijos, igual que a los míos, les ponen deberes y, y tenemos que aprender a acompañarlos en, en esto. Y les acompañamos pensando en los resultados. Luego decís, no, no, yo lo que quiero es el esfuerzo. Pero ¿cómo hablamos con ellos? Hablamos de resultados. Hablamos de la nota del examen, hablamos de los deberes. Incluso a veces les corregimos cuando hacen deberes en casa y no los hacen bien. Porque lo que nos importa es el resultado, no el aprendizaje. En cambio, si un niño va con unos deberes mal hechos al colegio, el profesor va a comprender que ese niño necesita más apoyo o que ha habido algo que no ha quedado claro en la clase o que tiene que reforzar esa parte o que, o que necesita sentarse diez minutos con el chaval para explicarle algo. Pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos que tenga una buena nota. ¿Y dónde está el aprendizaje ahí? ¿Dónde está la motivación? Créeme si te digo que es muchísimo más motivador preguntarle a un niño ¿Oye, qué estás estudiando en mates? ¿Te gusta? ¿Te parece divertido? Créeme si te digo que es mucho, mucho más motivador jugar a juegos de números con los niños para aprender las matemáticas que preguntarle que qué tal en el examen. Créeme si te digo que es muchísimo más motivador contarle a un niño una noticia de ciencia que has leído en el periódico o enseñarle plantas que se camuflan igual que los animales, que es algo que les he enseñado yo hace poco a los míos, lo leí en un artículo de periódico. Muchísimo más motivador que decirle a ver, que te pregunto la lección. Porque cuando haces eso, aunque estas plantas no las estén estudiando en el colegio, lo que estás haciendo es alimentar el deseo de aprender. Y que ese deseo de aprender sea algo que se respira en tu casa. Créeme si te digo que es muchísimo, muchísimo más motivador que tus hijos te vean leyendo a que te vean viendo el móvil. Y muchísimo más motivador que te vean leyendo a que les obligues a leer cuando no les gusta leer y no se sienten cómodos leyendo. Créeme si te digo que tu modelo, como persona curiosa, a la que le gusta aprender, que se para a observar lo que ocurre a su alrededor, en lugar, insisto, de estar todo el día con el móvil, es muchísimo más motivador, muchísimo más motivador que preguntarle por una nota. Si tú quieres que tus hijos tengan esta motivación y que les acompañe el deseo de aprender y de crecer a lo largo de la vida, tú tienes la gran capacidad de alimentarlo. Con tu ejemplo, con el modo en que comunicas todo lo que tiene que ver con el colegio y con tu motivación. Recuerdo una vez una madre que a lo largo de una conversación protestaba, porque su hijo no estaba motivado, porque no estudiaba lo suficiente, era un niño chiquitín, porque no le gustaban las tareas del colegio, porque era dificilísimo que... Hiciera las tareas que le ponían, eran muy pocas, con 10 minutos bastaba y se tiraba una hora y con peleas. Y esta madre, en esa conversación, le dijo: y En cambio, es que teníamos que ir a casa a hacer una tarea y se quedó mirando unas hormigas. Y no había manera de retirarla de las hormigas y tenía que hacer deberes. ¿Y qué pienso yo? Yo pienso que mirar esas hormigas puede ser muchísimo más formativo, pero muchísimo más que hacer unas fichas del colegio. Estás aprendiendo a observar, estás teniendo paciencia. Estás cultivando la quietud de estar ahí quietecito, mirando las hormigas. Estás aprendiendo a valorar lo que la naturaleza tiene que ofrecer. Tenemos que ser capaces de motivar a nuestros hijos fuera del colegio para que el impulso de aprendizaje que todos tenemos cuando nacemos no se apague. Y si consigues que no se apague, aunque saquen malas notas, aunque haya momentos de baches, va a haber otra fase de su vida, la fase en la que ellos puedan elegir más, en la que ese impulso de aprendizaje y de crecimiento reaparezca. Por fin puedo hacer lo que quiero, por fin esto me interesa, ah, esto sí tiene que ver conmigo, aquí es donde sí me voy a esforzar. Porque sé sincera contigo misma, igual que lo soy yo. No reconoces tú también que las cosas que no te motivan, lo mejor que puedes hacer es hacerlas de la manera más rápida posible, no te digo que no lo hagan, no te digo que no hagan los deberes, pero no les pidas ese esfuerzo tan grande en cosas que no van con ellos. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de esfuerzo. Hay un esfuerzo que es el intelectual. Cuando me decís es que podría hacer muchísimo más porque tiene la capacidad, ahí estamos hablando de esfuerzo intelectual. Pero ¿qué pasa con otras partes del cerebro que se tienen que activar para hacer este esfuerzo? A lo mejor están a tope, a lo mejor ese cerebro está a tope intentándolo, pero le cuesta tanto hacer sumas otra vez, le cuesta tanto hacer los esquemas de historia, aunque tenga la capacidad, es algo que está tan lejos de sus intereses, de su personalidad, tan lejos de todo, que para llegar al 5 está haciendo un esfuerzo brutal. Y tú ese esfuerzo no lo ves, porque solo valoras la capacidad intelectual de tu hijo. Pero tu hijo no solo es su capacidad intelectual, es muchas más cosas, tenlo en cuenta, como una persona completa, ¿eh? que no solo tiene esta parte intelectual, sino que tiene otras muchas cosas, y una de las cosas que tiene son sus inclinaciones, ¿Eh? hay cosas que sí van con él, hay cosas que no van con él, lo importante es que este motorcito de la motivación siga vivo, Aún así, queremos que hagan los deberes, queremos que aprueben, queremos que saquen las notas que tienen que sacar si luego van a hacer una formación superior para poder acceder a esa formación superior. ¿Qué hacemos en este caso? En los casos en los que es muy difícil, fundamental lo que os decía, la hora de los deberes. Y si os interesa saber cómo diseñarla, cómo crearla, cómo tiene que ser, insisto, en el curso Odio hacer los deberes, que está hasta el domingo accesible porque luego lo retiro y además accesible con un precio especial 99 euros en lugar de 125. Os cuento cómo crear, cómo diseñar esta hora de los deberes para que sea efectiva. Dos, modifica el lenguaje, la manera en la que hablas con tus hijos. Valora el aprendizaje, intenta hacer un cambio de peso del resultado al proceso de aprender. Sé un buen ejemplo. Manifiesta tú también las cosas que te motivan y compártelas con ellos. Y por favor, sé muy insistente. No estés todo el día aquí. Porque este es un ejemplo nefasto de rellenar el tiempo sin curiosidad. Habrá ratos en los que sí, como ahora que te estás formando, pero la mayor parte del tiempo que pasamos todos en las redes sociales delante de nuestros móviles, cuando no es para trabajar. Es para rellenar el tiempo sin nada que realmente nos, nos haga crecer, nos haga ser mejor persona, nos haga formarnos, nos haga aprender. Y hemos dicho la hora de los deberes, hemos dicho que seas un buen modelo, hemos dicho que cambies la comunicación, y que tengas esperanza, que tengas perspectiva y sea inteligente. ¿Qué quiero decir con la inteligencia? La inteligencia es... Que si tú te das cuenta de que no eres capaz de ayudar a tu hijo porque arruina vuestra relación, como ocurre en tantas familias durante años, que cada vez que veo a mi hijo es para tener una discusión, porque los deberes han ocupado todo el espacio de nuestra relación y, y es conflictivo, entonces nuestra relación está arruinada durante años, hasta que el niño se va de casa o hasta que deja los estudios. En lugar de hacer eso, delega que haya otra persona que gestione esta parte de la vida de tu hijo que lo va a hacer en menos tiempo que tú, mejor que tú, con quien tu hijo no se va a enfrentar. Academia, tutor, profesor particular, hazlo. Y firma la paz. Firma la paz con tu hijo. Y varía las exigencias. Yo soy una mujer tremendamente exigente, conmigo y con los demás, pero a cada persona hay que exigirle de acuerdo a lo que puede dar. Hay veces que exigimos tanto a nuestros hijos, a lo mejor porque son muy capaces, y queremos que lleguen al top, y muchos de estos niños hay un momento en el que se desenganchan porque no soportan la presión, o hay niños que tienen problemas porque no soportan la presión, puede tener depresión, puede tener desórdenes de alimentación, porque no pueden más, las expectativas, las exigencias son tan fuertes que no pueden más. Y luego hay eh, otros casos en los que no les exigimos que sean top, pero les exigimos tanto que van ahogados, van ahogados, van ahogados exige a tus hijos, y entonces bueno, se sienten un fracaso, porque tú les pides un 6 y ellos de manera desahogada llegan al 5. Y para tener una vida equilibrada, a lo mejor se tienen que quedar en el 5, porque es importante que tu hijo se forme de una manera completa. Para eso no puede tener una vida con estrés, con tensión, sintiéndose constantemente presionado. Muchas veces machacamos a nuestros hijos, los machacamos, los deberes se colocan en el centro y pum, y les damos, y les damos. Y como decía antes, nuestra relación se arruina. Y no gana nadie, porque lo que estás haciendo cada vez que machacas a tus hijos es, sería una chispita de motivación con respecto a los estudios, te la estás cargando. Te la estás cargando porque ya no solo es horrible estar en el cole, sino que volver a casa y encontrarme con mi madre o con mi padre es todavía peor. Entonces no quiero hacer nada, no quiero ver, no quiero oler, no quiero, no quiero hacer nada que tenga que ver con el cole, porque todo lo que recibo es negativo y no puedo más. De manera que tú tendrás que construiras pues, un volumen, regular ese volumen para ver hasta dónde puedes impulsar a tu hijo. Vamos a hablar la palabra impulsar en lugar de la palabra exigir, para que se garantice un futuro decente. Y un futuro decente, no necesariamente hay que empezar a diseñarlo con ocho años, con siete años. Vamos a tener paciencia, vamos a tener optimismo, vamos a tener confianza. Una cosa es exigir a un niño chiquitín que haga unas fichas de cuatro años que yo no sé hasta qué punto está necesario. Y otra cosa es hablar con un chaval de 16, de, 16, de 16, 17 años, que se esfuerce porque sabe qué carrera quiere estudiar y tiene que llegar al corte, si es que va a ir a la universidad. Entonces sabe que tiene que sacar una nota determinada para poder acceder a esa universidad. En esos casos, entonces, ahí hay que decirle, si no, si no sacas esta nota, estas son las otras opciones que tienes. Y si no sacas esta, estas son tus otras opciones. Ahora tú decides, ¿necesitas ayuda? Yo estoy aquí para ayudarte. Y esto que estoy diciendo ahora es clave, la ayuda. Yo quiero ayudarte. Si bien os he dicho al principio que no, me parece eh, útil, justo, que hablemos todo el rato de los resultados, de las notas, las notas, las notas, los exámenes. Sí me parece importante que los niños sepan para qué sirven esas notas. No sirven para que el profe, papá y mamá estén contentos. Sirven para acceder a una serie de mm, formaciones más superiores que después te van a abrir las puertas a un mercado laboral donde tal vez no está garantizado, cada vez menos, antes y era así en el futuro no sabemos cómo va a ser, se gana más dinero y es probable que tengas, existe la posibilidad, no sé cómo es probable, existe la posibilidad de que tengas más satisfacción. Sobre todo con respecto a otros trabajos de gente muy, muy, muy poco formada que tienen unos trabajos que la verdad son duros, son muy duros, ¿no? Los trabajos muy físicos que pueden llegar a ser muy duros y un poco enajenantes también. Entonces es importante decírselo a algunos niños, mira, si tú quieres una profesión de este tipo, te va a tocar estudiar, esta persona que está aquí no ha estudiado y probablemente su vida tenga menos calidad que la del otro porque gana muy poquito dinero, va muy justito todos los meses y no lo, pasa, no lo pasa bien, no tiene una vida cómoda y probablemente no tenga una vida muy satisfactoria. Es importante que les expliquéis para qué sirven las notas. Es importante que tengan esta visión, pero no les machaquéis. Tranquilidad, tranquilidad, que hay tiempo. Y a medida que van creciendo, sí habrá que decirles, oye, ahora, si quieres ir por esta vía, sí te va a tocar apretar. Si quieres ir por esta otra, entonces no tienes por qué apretar tanto. Si crees que no eres capaz de apretar, vamos a diseñar esta otra vida, esta otra vía en la que también puedes tener una, una vida eh, de calidad de hecho, aquí ya me estoy metiendo obviamente en un territorio, voy a decir muy poco porque es un territorio que no es el, el, la razón de ser de esta masterclass de hoy pero hoy en día nadie garantiza que la que es la universidad te vaya a dar un puesto de trabajo, ni bueno ni malo, es que no te lo da y es posible que haya formaciones profesionales con muchísimas mejores salidas que, que las formaciones universitarias, entonces nos empeñamos en que tengan muy buenas notas para ir a una buena universidad y a lo mejor terminan en el paro, como está ocurriendo ahora con, con los jóvenes, por lo menos en España. Entonces vamos a, a intentar que las infancias de nuestros hijos no sean un infierno. En muchos casos habrá que ir a mínimos en lugar de ir a máximos. Estos niños a los que les cuesta tanto, 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 ayudarles para ir a mínimos. Y, y que puedan tener una vida completa que no sean rehenes y que no seáis todos rehenes de los estudios, nos dicen aquí la cosa es que se esfuercen, insisto el esfuerzo sin motivación yo no le veo la utilidad yo creo que donde uno realmente puede crecer y salirse del mapa es cuando se juntan el esfuerzo y la motivación cuando tienes una motivación fuerte lo das todo, te esfuerzas al máximo, pensad en Rafa Nadal es una exageración es un, es un fuera de serie, el tenista español Rafa Nadal se esfuerza Probablemente como nadie, pero a lo mejor si pones a Rafa Nadal a programar delante de un ordenador, a los, a los 20 minutos, quiere dejarlo, porque su motivación está en lo físico, está en el tenis, no está en estar horas y horas delante de un ordenador. Entonces es importante que aunemos, que, que demos oportunidades de esfuerzo unidas a la motivación. Eh... Voy a, voy a leer el, el, el guión que tenía aquí porque siempre lo uso como una referencia pero al final voy hablando un poco de lo que me, me pide el cuerpo. Y, y una cosa muy importante que quiero deciros, muy muy importante, estimular la lectura de vuestros hijos. Pero fijaos la palabra que he utilizado, estimular, no obligar, a leer, estimular la lectura. ¿Cómo se estimula la lectura? Generando espacios de lectura en casa. En mi casa, ahora menos porque hay... mis hijos ahora tienen que hacer deberes en los ordenadores, pero durante años, entre semana, no había aparatos electrónicos y leíamos todos los días, todos, toda la familia. Cenábamos muy pronto, vivíamos en, en, en Estados Unidos, cenábamos a las 5, en Inglaterra cenábamos a las 5 y después de cenar nos íbamos al salón todos, a leer, durante años, horas leyendo, todos los días. Y cada uno leía como quería. El que quería leer libros de su edad, los leía. Y el que quería leer libros de menos de su edad, leía libros de menos de su edad y no pasaba nada. Y el que sabiendo leer quería que le leyéramos, pues mira, tenía la suerte de que estábamos ahí para leerle. Y el que quería leer cómics, pudiendo leer libros de muchas páginas, leía cómics. Y no pasaba nada, porque para estimular el amor a la lectura, hay que estimular el amor a la lectura. No tienes que leer. El amor a la lectura se estimula primero con la narración oral. Primero escuchando historias, contando historias. Contad muchas historias en vuestra casa, historias reales, historias de vuestra familia, historias inventadas. Contad, contad historias. Tengan la edad que tengan vuestros hijos. Y después estimula con placer. ¿Te gusta que te lean aunque tengas ocho años y tengas que leer tú solo en el cole? Yo te leo. Porque lo que quiero es que ames la lectura. Y si tienen que estar leyendo hasta los diez, te estoy leyendo hasta los diez. No pasa nada. Amarás tanto las historias que habrá un momento en el que las leas tú sola. Porque te darán todo ese placer. Eh... Si, si os ha gustado lo que os he contado hoy, quiero que sepáis que esto, como dicho hace un ratito, forma parte de mi curso, Odio hacer los deberes, con el que ya se han formado muchísimas familias y han conseguido que el ambiente en casa sea mucho más relajado. En, en, esta, en, esta, en este curso hablamos de los niños que están todo el rato queriendo moverse, levantándose cuando hacen los deberes, que no pueden estar quietos. Hablamos de cómo usar el juego para... Poder estudiar para poder repasar, para acompañar el aprendizaje. Hablamos de cómo en más profundidad, de cómo estimular la lectura, de cómo hablar con los profesores, de qué lenguaje en concreto utilizar cuando hables con tus hijos de los deberes, de cómo estructurar la hora de los deberes hablamos de los distintos modelos y tipos de aprendizaje que puede haber porque a lo mejor tu hija tiene más facilidad con un tipo de aprendizaje que con otro y está bien que tú lo descubras para poder ayudarle y para poder acompañarle. Hablamos de muchísimo de motivación y también de por qué no están motivados. De manera que si queréis más, si queréis ser los guías y los compañeros de vuestros hijos en este proceso, os invito a que os matriculéis en Odio a Hacer los deberes, el curso cuya matrícula está abierta hasta el domingo a medianoche. El domingo cierro matrículas para los cinco cursos temáticos de Relájate y Educa, que normalmente cuesta 125 euros y ahora cuesta 99. Si te interesa, echa un vistazo en relájate y barra cursos. Ahí están los cinco cursos temáticos, el de deberes, el de pantallas, el de peleas entre hermanos, el de autoestima y el de educar sin gritos. haz clic en el que te interese y podrás ver el contenido y matricularte. Yo os pues, estoy esperando, porque mi mayor satisfacción es poder acompañaros en el camino de construir una familia feliz. Y sé que los deberes, o las peleas entre hermanos, o las pantallas, son un gran obstáculo para que las familias funcionen bien. Y la buena noticia, y créeme que esto es una buena noticia, me tienes que creer porque tantas familias han pasado por mis manos que, que sé que es posible, la buena noticia es que se puede conseguir. Se puede conseguir reducir el grado de tensión y de hostilidad que hay con respecto a los deberes en tu casa. Lo puedes conseguir, pero depende de tu voluntad. Sin ayuda, yo creo que no se logra. Si lo supieras hacer de manera espontánea, no estarías hoy aquí, pero con acompañamiento y con ayuda tú lo vas a hacer cada vez mejor y entonces tú te convertirás en el acompañamiento y la ayuda de tus hijos y ellos lo podrán hacer cada vez mejor porque te tendrán a ti. Tú eres una pieza clave, no los dejes solos. Os mando un beso muy fuerte, pero antes, antes os anuncio que mañana a esta misma hora en Instagram y lo que en Facebook, que hoy no nos ha funcionado desafortunadamente, Vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, uno de los que yo considero más importantes. Me encanta hablar de ese tema. Espero veros a todos, espero que estéis todos aquí porque vamos a hablar de autoestima. A mí no me gusta la palabra autoestima porque es auto, auto es yo solo y es muy raro que el ser humano se organice en solo. Siempre nos organizamos en relación al contexto, a las otras personas. Eh, me gusta más hablar de satisfacción interna alguien me dice por aquí, no me pierda mañana no me lo pierdo, te esperamos aquí y, y, y vamos a hablar de autoestima mañana y el viernes vamos a hablar de educar sin gritos, sin castigos y sin premios te espero, os mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana adiós, que estéis muy bien